0: Crime, histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardeau. Richard Roman, meurtri d'enfant. Innocent ou coupable Pour y voir plus clair, une reconstitution du crime est organisée dans le village le 16 juin 1989. Les habitants attendent les monstres de pied ferme avec l'intention de les lyncher. Le juge d'instruction, de nouveau Marc Magnon, n'a pas prévu de conduire les prévenus sur place. Seuls leurs avocats sont présents, Maître Jurami pour gentil et Leclerc pour roman. Les gendarmes sortent de leur véhicule une vulgaire poupée de chiffon tenue négligemment par un bras. Les cheveux traînent presque au sol et un visage grossier est dessiné au feutre rose. L'image est révoltante pour la presse, pour l'opinion, mais complètement insupportable pour le village, qui considère Céline comme sa propre fille. C'en est trop pour eux. Et l'un des avocats, Hervé Leclerc, est agressé par la foule à l'entrée du bar. Il ressort du café torse nu, blessé et protégé par les gendarmes et leurs chiens. Le père de Céline s'est jeté sur lui avant qu'il ne soit mis à l'abri pour qu'il ne défende pas un voyou. Pour éviter l'émeute, tout a été annulé. Une seconde reconstitution est menée le 9 novembre en présence des accusés, mais aussi de trois escadrons de gendarmes et de tireurs d'élite disséminés en ville. Le 22 octobre 1990, le sixième juge d'instruction, Yves Bonnet, s'appuie sur un dossier bien ficelé par les avocats de Roman et une conclusion parfaitement construite. Tout est là pour qu'à côté de la tragédie de la petite Céline se déroule une autre tragédie celle de Richard Roman, celle de la préparation d'une erreur judiciaire. Pourtant, les preuves de l'innocence de Richard Roman existent, elles sont dans le dossier, à condition d'accepter de le lire et de l'étudier sans préjugé. C'est ce travail qui est ici proposé, dans l'espoir que chacun acceptera honnêtement de remettre en cause toute idée préconçue, parce que ni la société, ni les partis civils, ni la justice n'ont rien à gagner à fermer les yeux. Bonnet prend une décision révoltante pour la famille de Céline, le village de La Motte et d'une grosse partie de la France. S'il envoie Gentil devant les assises, il prononce un non-lieu pour Roman. Le palais de justice de Digne est caillassé, la foule scande. C'est une honte Selon le juge, il n'y a pas assez d'éléments pour faire condamner Richard Roman. Il est libéré. Loin d'être tranquille, il est harcelé, agressé. Sa mère doit inscrire son numéro de téléphone sur liste rouge. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonne un supplément d'enquête le 14 novembre 1990. Le pourvoi en cassation de Maître Leclerc est rejeté le 26 février 1991. Joël Morel, la mère de Céline, déclare « La justice reprend forme. À mes yeux, on sort du gouffre. » Roman retourne en prison le 26 avril 1991. Pour la treizième fois depuis les faits, L'instruction est reprise au départ, cette fois par le juge Jean-Claude Carré. Il réentend tous les témoins qui disent tous la même chose à de très légères variations près. Les experts sont remis à contribution. Le dossier est bouclé en quelques mois. Les défenseurs obtiennent que les débats se tiennent à Grenoble pour des raisons de sécurité publique. Cela les arrange grandement, car le verdict à Digne aurait été sévère. Le procès est lancé le 30 novembre 1992 sous la protection d'une centaine de policiers. Les audiences sont animées et la tension est palpable, mais les choses se déroulent aussi sereinement que possible. Devant l'atrocité du calvaire subi par Céline, retracée par les experts, certaines personnes sortent de la salle. La mère de Céline, Joël Morel, s'effondre et doit recevoir des soins. Près de cent témoins se succèdent à la barre dont une cinquantaine de villageois. Certains juste pour dire qu'ils n'ont rien vu, mais que quand même il est bizarre, l'Indien. D'autres qu'ils connaissent bien la petite, et qu'elle était vachement mignonne, même si c'était un garçon manqué. La déposition de Paul Weisbusch, le procureur qui a débuté l'enquête, est retentissante et accablante pour Roman. Il explique que des traces de griffures ont été relevées sur les deux hommes, qu'il regrette qu'aucun prélèvement n'ait été fait sous les ongles de Céline, mais que la blessure anale du cadavre de la fillette correspond à l'importance du sexe de roman. Les témoins de moralité de Gentil diront qu'il est fragile, très peu intelligent et extrêmement influençable. À la barre, son bégaiement, survenu à la suite de ses vies sexuelles durant son enfance, est difficilement supportable. Les psychiatres parlent d'envoûtement de Gentil par roman, Véritable maître à penser, auquel il s'identifie de façon magique, à la manière d'un chef de secte. Pour la première fois depuis son inculpation, alors qu'il n'a jamais cessé d'accuser Richard Roman du meurtre, Didier Gentil demande la parole le matin du 11 décembre et lance une phrase retentissante de sens. J'ai peut-être rêvé que Richard était présent. Je l'ai toujours vu avec moi. Je garderai toujours ce souvenir que Roman était là. Alors, il y a peut-être une hypothèse. Roman était dans ma tête et pas sur les lieux. Je voudrais voir mon psychiatre. Il se tourne vers Roman. Je demande pardon à Roman, à sa famille, à la famille de Céline. C'est un nouveau coup de massue. Il ajoute pourtant Je sais que j'ai violé une enfant, mais je vois pas le meurtre. Le jet de pierre et le camouflage du corps, je les rejette sûrement. Je me sens ni coupable ni responsable. Rosemary, la grand-mère de Céline s'adresse à Roman, pleine de hargne. On est à bout. On n'en peut plus. Qu'est-ce que tu as à dire à ça Roman répond simplement dans un murmure. Madame, je suis bouleversé, mais je suis innocent. Un autre témoin s'approche de la barre et enfonce le clou du doute. J'ai reçu des pressions d'un gendarme pour que je modifie ma déposition. L'heure à laquelle j'ai croisé Roman au village ne collait pas avec leur version de l'histoire. En effet, le témoignage de cet homme disculpait Richard Roman. Les témoins précédents sont réentendus. Il confirme avoir menti pour rester solidaire avec la famille et se conformer à l'opinion générale. À la fin des débats, alors que tout semblait jouer au départ, plus personne ne sait vraiment quoi penser à propos de la culpabilité de Roman. Tant de choses ont été dites, tant de contradictions ont été mises au jour. Maître Alain Lotte, seul des sept avocats de la famille Jourdan, se lance dans une plaidoirie en demi-teinte et s'adresse directement à Roman. oublions presque gentil. Êtes-vous l'homme innocent accusé par un pantin judiciaire et broyé par une garde à vue Êtes-vous un supplicié de la religion de l'aveu Si vous êtes innocent, j'ai de la compassion pour vous. Si vous êtes coupable, il vous faudra vivre avec l'image de l'enfant, et vous vous enfermerez dans une prison intérieure dont nul ne pourra jamais vous délivrer. Richard Roman pleure, comme bon nombre de personnes dans l'assistance. Le seul vrai réquisitoire viendra de l'avocat de Gentil, Maître Jurami. Pendant deux heures, il va s'acharner à disculper son client du meurtre et à en charger Roman. Ce verdict d'acquittement que l'on vous réclame pour roman vous placera entre le guépier et le nœud de vipère. Le guépier parce qu'il ne satisfera personne, et surtout pas la famille de Céline. Le nœud de vipère, c'est que l'on apprenne un jour la vérité dans des conditions atroces si Roman devait être libéré. Ce serait un verdict de malheur, et j'ai bien peur que ce 17 décembre 1992, à Grenoble, la justice française ne soit marquée d'une pierre noire. Si Roman a avoué certains détails, c'est qu'il était le seul à les connaître. Si vous la quittiez, ce verdict remettrait le feu aux poudres. Vous êtes en train de commettre l'erreur de votre vie. Et si vous la quittez, il ne le sera qu'ici, car toute la France le sait coupable. Ce serait une faute majeure. Ce que l'on a vu ici, c'est de la comédie humaine, un comité de soutien qui a manipulé la presse, un juge, et qui risque de vous manipuler aussi. Attention à ne pas rendre un verdict sous influence. Le dit verdict tombe le 17 décembre 1992, après seulement quatre heures de délibération. Didier Gentil est condamné à la perpétuité avec 28 ans de sûreté pour les faits reprochés. À 16 heures, Richard Roman pleure encore. De joie et de soulagement cette fois. Il est acquitté. La famille de Céline hurle à l'injustice. À sa sortie du tribunal, Roman déclare « Je suis complètement démoli socialement, relationnellement, et il faut renaître. » Il parle de voyager à l'étranger. Mais il va rester en France, changer de prénom, rester près de sa mère vieillissante, jamais vraiment libre. Il va vivre une descente aux enfers. Il craque le 23 avril 1994 et se fait interner deux semaines. Sa mère explique « Il avait, pendant dix ans, « Réaliser son rêve avec sa bergerie de la Motte du Caire, et on lui a cassé son rêve et sa vie. Il ne retrouvera peut-être jamais son équilibre. » Le père de Céline a vendu son bar en 1998. Les gens venaient sans cesse nous rappeler et, et nous dire « Alors, c'est vous ?» C'était invivable pour nous et nos enfants. Richard Roman est retrouvé mort le 23 juin 2008 à 49 ans. Il était usé physiquement et psychiquement. Sa mère, qui redoutait de ne pas lui survivre, ajoute qu'il n'était pas de notre monde. Lors de la cérémonie de la commémoration des 30 ans du décès de Céline, son père fait un discours poignant. Quand on perd son conjoint, on est veuf. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Quand on perd son enfant, il n'y a pas de mots. On est juste détruit de l'intérieur.